Vairāk kofīna, vairāk taurīna. F1.lv podkasts. Labdien, Formula 1 cienītājiem. Kārtējā pirmdien pēc kārtējās svētdienas un šoreiz arī mums F1.lv podkasts, protams, pēc Ungārijas lielās balsu izcīņas, kas nozīmē, ka pēdējais posms pirms vasaras brīvdienām ir aizvadīts un arī šoreiz būs ko parunāt, jo tā tendence ar Ferrari problēmām saglabājas un laikam šodien arī tā būs mums galvenāt sarunu tēmu. Sveiks, Jāni! Nu, <laughs> es domāju, ka mums ir jāparunā arī par Sebastian Fetelu, bet, nu, jā, runāt ir daudz ko. Um, kā baigi labi, kā šitais Džeremijs um, Klārksons bija Twitterī ierakstījis, ka sakarā ar to, ka Twitterī vairs nedrīkst lamāties, tad tieši pēc sacensījumu viņš bija ierakstījis. Sakarā ar to, ka Twitterī vairs nevar lamāties, es uzrakstīšu, ka for, uh, Ferrari stratēģija šo, šodien bija briljanta. Jā, kāpēc nevar Twitterī lamāties? Vairs? Nē, tur, tur, tur bija par to. No, no Formula 1, no Formula 1, ka ir jā, tur bija, tur bija stāsti par, par sociālo mēdījiem, par to social abuse saucamo, jā, vai pāri nodarījumiem un par to, ka tur arī Maikls Masī bija dabūjis kaut kādas tur draudzes par to lēmumu, kas bija pagājušā gada izskaņā un tā tālāk tajā projām. Un tad viņš, nu, laikam, uz, tos, uz, bā, uz tā bāzes bija, nu, kā jau savā stilā vienmēr ierakstījis. Jā, tā kā. jā. jā nā, Iepriekšējos posmos un arī iepriekšējos podkāstos, tie, kas tā citīgāk skatījās, mēs, nu, vismaz es ne, daļēji centos kaut kādā brīdī meklēt attaisnojumu Ferrari, cik nu tas ir iespējams konkrētos apstākļos. Šodien šo to es arī atradu kā attaisnojumu, jo visi, protams, klūp viņiem virsū, bet godīgi sakot, man, man lēnām arī aptrūkstās pacietība tam visam. Uh, jo skaidrs, ka tā tendence attiecībā par, par Ferrari ļoti izteikta, uh, nu nevar tā būt, ka pilnīgi visa pasauli ieskaitot arī uh, pilotus konkurentu, pilotus ieskaitot bijušos Formula 1 pilotus, kas noteikti zina vairāk par mums visiem kopā arī viņi izsaka, ka nu šeit nav viss kārtībā, nu tā kā skaidrs, ka lai kāds ir attaisnojums Ferrari komandai ar to kaut ko nedaudz var aizlāpīt, bet nu tā problēma strateģiskajā departamentā ir šobrīd samilzusi un es neredzu savādāku variantu, kā nu nocirst tur pāris galvas. Mēs pirmsajiem dziļāk iekšā, kā, kāds tev ir domas par šo? Negribētu šobrīd būt tas, kas darbojās Ferrari strateģiskajā departamentā pilnīgi noteikti. Un, un, un patiesībā tas bija mans viens no jautājumiem tev, bet nu, tu jau pats uz viņu tikko atbildēji, jo tu parasti tos Ferrari aizstāv. Un mēs vakar domājām, nu ko Aldis izvilks šoreiz, jo nu, tagad nu, es nezinu, vai vēl var atrast kaut kāds, jo nu, kur jau vairs attaisnot vēl tālāk. Tā kā, tā kā tu jau pareizi pats, pats sev noliki, kā saka, pareizajā pozīcijā šobrīd. Labi, rakstīmies tam visam cauri, lai izskaidrotu to situāciju, jo kā vienmēr viss nav gluži melns un balts. Šajā viss arī šajā gadījumā gluži tik vienkārši nav viss, bet... Nu, balts ir. Jā. <laughs> Ar driepa ir balta. Ar driepa ir balta. Un visi piloti, visi piloti, pilnīgi visi, kas uzlika faktiski baltās riepas, visi sūdzējās. Ricardo nokrita uz nekurieni ar baltajām riepām, kas tur vēl sūdzies. Magnusens, man liekas, arī bija slikti. Tas ir pēc sacīkstas. Jā, jā, jā. 
Labi, bet iesim visu pēc kārtas šai lietā. Tieši ar Ferrari, es domāju, ka sāksim. Tur nav ko, nav ko novilcināt, jāņem, jāņem uzreiz jāķeras tajā sāpīgākajā vietā. Nu, zin kā plāksti ir parasti no brūtas noplēšu uzreiz, nav ko vilgu garumā. Jā. Labi, tad ar Ferrari arī sākam, sāksim ar piekdienu, un patiesībā piekdienā ir tās problēmas sakni arī meklējumu lielā mērā. Piekdiena bija vienkārši izcilno Ferrari viedokļi, skatoties pussekundi, viņi bija priekšā tuvākajiem. Tobrīd es arī komentēju sestdienas treniņos arī par to stāstīju, jo uz sestdienu mums laikapstākļi bija katastrofāli izmainījušies. Tas, tas arī ir daļa no tās Ferrari problēmas, kas sestdienā vairs no tiem apstākļiem nekas nebija palicis pāri. Trasa tika pilnībā nomazgāta, jo lietas bija ļoti, ļoti spēcīgas. Ungārijā tātad visa gumi iztīrīta no trases, tā padarīta abrazīvāka, jo visas mikropores bija izskalotas, ja nu tā, tā mēs iedziļamies tajā lietā. Kas starp citu pēc tam arī pavēra tādu nu, mistisku logu priekš, priekš Mercedes uzspīdēt, jo, jo to īsti neviens nevar izskaidrot, arī viņi sākotnē to nevar izskaidrot. Nu, tad tāds, tāds ļoti dīvaini trases situācija kombinācijā ar temperatūrām varētu to arī izskaidrot. Bet jā, piekdienu viss bija kārtībā, Ferrari izskatījās ļoti pālieciņāti, Un es teiktu, pat pašpārliecinātu, jo tie cietās riepas netika testētas no viņa puses. Tas gan nav nekas ekstra, viņi tā darīja arī Francijā, ne viņi vien tā darīja Francijā, jo tiecās riepas parasti tiek atliktas uz pēdējo, ja nu sanāks laiks parasti nesanāk, tur ir tikai divas stundas treniņiem, jo tās meina riepas vai galvenās, kas mums ir sacīgs tie parasti, un, protams, arī kvalifikācijā tomēr ir divi mīksties sastāvi. Tieši tas pats bija arī Francijā, starp citu C2, C3, C4 tipi atvesti. Un, kā jūs teicu, pat, ja piekdien viņi būtu testēti, piekdien bija plus 50 grādi uz trases temperatūras. Mm. Sacīgs, un arī sestdienā, tātad no 20 līdz 30 grādiem, tā ir milzīga atšķirība. Formulā 1, 5 grādi ir liela atšķirība. Šeit bija 30 gandrīz, 20-30, nu tas ir, tas ir katastrofāli daudz. Es pat nezinu, ko tev pie... Kā, <laughs> tas tad nu, nopūta bija, bija daudz nozīmē. Jā, jo um, es, godīgi sakot, šajā reizē pat vispār vairs pat nepētīju, kas notika ar Ferrari. Man vienkārši nebija spēka. Es nepētīju, cik kas bija nobraucis ar kādām riepām, kas ko, vienkārši man vairs nebija spēka. Es vienkārši pieņēmu to, kā kārtējo Ferrari fiasko un, un ar to arī pielikt punktu un mēģināju saprast patiesībā, kas notika, ko mēs pēc tam varbūt parunāsim tālāk, pēc tā sešinieka. Jo tur jau arī ņigu ņagu gāja. Ja? Tieši tā. Tā kā, tā kā jā, bet nu, ko, ko, lai, ko, lai, ko lai pasaka? Nu, jā, nu, nu, es speciāli ietvītoju arī vakar bildi ar, ar to galveno stratēģi, kas ir tā dāma. Red Bullam. Jā, Red Bullam. Jo, nu, es, nu, nu, godīgi teikšu, nu, pa, pa lielam es negribētu būt Red Bull konkurents. Nu, es tiešām negribētu. Nu, tā komanda strādā, nu, fantastiski. Vienkārši fantastiski. No visiem aspektiem viņi strādā fantastiski. Nu, līdz Red Bullam tiksim vēl, vēl mums tam jāpabeidz. Ārdīt, Ferrari jāpabeidz. Es mēģinu nespārdīt Ferrari, nu tādā ziņā, ka nu, viņiem ir laba konkurence, jā, tas nav tā. Kad... Citu, ja mēs gribam spārdīt Ferrari, tad viņu galvenais strateģis Inarudea ir, Inaki Rudea saucās Spānis, tā kā viņa virzienā arī noteikti var kaut ko mest, nu ne tikai viņa virzienā, jo nav, nav tā dāma arī nav vienīgā, kas pieņem lēm, tas nav, tas nav vienpersoniski. Jā, jā. Bet man ir paziņojums, dams un kungi, es nezinu, vai to var redzēt, Alonso. Nando Alonso uz Aston Martin, neticami. Uz Aston Martin? Jā, tā šobrīd Aston Martin oficiālais posms, oficiālais uh, akauns ir paziņojis 6 minūtes atpakaļ. Fetela vietā? Uh, tieši tā, Fetela vietā. We are delighted to confirm. 
Jā, divkārtais pasaules čempions par Nabalonso pievienosies uz daudz gadu līgumu. Tā, Lūk. Uz daudz gadu līgumu. Es esmu bišķi izmests no laivas šobrīd. Es nezinu, Īstenībā pa... baigi labs tāds paziņojums tieši ēterā, vai ne? Man neko Hānzi, Hānzi jau arī bija sūtījis, bet tā kā tikko tu nolasīji, viņš bija izdzēsis un apstiprināja, ka tā tas arī esot. Jā, un paldies tarp citu, kas es, es gāju pārbaudīt, jo es negribēju noticēt, paldies Panišer, kas to ielika, ielika YouTube, es reku, komentāros. Es tur pamanīju. Šis sagāza mūsu raidījumu, gan drīz kājām gaisā vispār. Vienkārši sagāza mūsu raidījumu. Vai ne? Tagad wow. gribētu turpināt graut Ferrari, bet kaut kā jādas domas ir citā. Ah, nu pilnīgi, tāpēc, ka... Tas nozīmē, kur būs pie Astrī? Kā tu domā? Nu, vis... Nē, nē, nu skaidrs, kur būs pie Astrī, jā. Nu, par to vispār nav šaubi. Jautājums ir tikai, kāpēc? Nu labi, pabeigsim pa priekšu par Ferrari. Graušana... Nevienam vairs neinteresē tas tos Ferrari. <laughs> nē, nē, interesē, interesē. Labi, bet iesim pēc tam pie Alonso. Labi. Tātad Ferrari, tad piekdienu mēs izrunājām, jā, sestdienas kvalifikācija joprojām viss kārtībā, Mercedes uzplēksnījums viņiem priekšābiem diviem, tātad uz starta līnijas, bet tomēr otrā trešā pozīcija joprojām arī tas tems, kas rādīs tik piekdienā un visas simulācijas, kas ziņoja, ka arī laika prognoze, tātad, ka uz svētdienu būs sauss, principā būs krietni vēsāks, bet būs sauss, beigās arī, arī bija sauss, ja godīgi, nu tur tā minimāli. Līdz ar to izskatījās, ka Ferrari absolūti favorīti. Arī viņa acīmredzot tāpat arī uzskatīja, ka nu, mums jātiek galā ar Mercedes. Cik augsts tiks Verstapens, tas ir cits jautājums, bet nu, dubultu uzvaru tas ir. Uz to, tur tika minēts šis vārds dubultu uzvaru. Vēl pirms sacīkst, es ļoti labi atceros. Jā, jā. Kur... Tā vispār teica, ka viņi ir gatavi uzvarēt visas atlikušās acensības. Jā, tas vēl bija pirms tieši tā. Tas vēl jā, pirms jā. Bija. Kur tas viss sagaiš šķērsām un kur mēs jau varam sākt kritizēt Ferrari, ir vēl pirms starta. Ir mais izpētas aplis vai šis iepazīšanās aplis, dažkārt pilots veic vairāks viņus, tātad neizbrauc uz startu, izbrauc sauri boksiem, pat apstājas pie savas komandas un brauc vēlreiz, to ir laiks darīt pusstundu, apmēram tas notiek pirms pirms starta, visa procedūra jau uz starta, ja tā saucamā grid notiekās lēnām un tā tālāk, un to var redzēt varbūt aizkulisēs vairāk, bet jebkurā gadījumā tajā brīdī visi piloti bija trasē ar mīkstās sastāvu riepām, ar padaldētām no iepriekšējās dienas, tātad komplekts, kas it kā netiks izmantots, jo piloti nekad negrib rādīt arī komandas, ko viņi liks virsū uz startu. Varbūt viņi brauks mīkstām, to mēs nevaram zināt, bet nu, tas netiek rādīts. Atbrauca uz starta Sergio Perez un Maks Verstapens un pateic komandai aizmirstiet mūsu stratēģiju par cietajām riepām, jo plāns bija Red Bull komandai sākt ar cietās sastāvu riepām, braukt vienu boksu apmeklējumu, tā kā viņi startēja no 10.11. vietas, braukt vienu boksu apmeklējumu un tādā veidā noķert līderus. Viņi teica aizmirstiet, mēs šajā iepazīšanās aplī nevarējām uzsildīt pat mīkstās sastāvu riepas vienu apri laikā, kas, kas būtu normāli, kur mēs varēsim cietās uzsildīt, nevarēsim. Tā kā tas bija pirmais gadījums, un šeit ir tas, ko tu teici, ka Red Bull ir ļoti atvērti eksperimentiem, improvizācijai. Labi, viņi arī satei no 10.11. viņiem bija Jā, es, es piekrītu, es piekrītu, bet es domāju, ka gadu gaitā tā uzkrātā pieredze, kad viņi šādā veidā ir bieži trāpījuši, deviņas reiz trāpi, vienreiz netrāp, un tas ir ļoti labs procents. Tas ļoti labs, jā. Jā, tā kā viņi, viņi ir gatavi reaģēt uz to visu šādu situāciju, un... Jā, tika nolemts iet uz video sastāvu, un tad jau skatīsimies, kā atcīstās, attīstās sacīkste. Un, man liekas, ka tas ir tas pamats, jo es speciāli šodien no rīta gāju skatīties atpakaļ. Tīno atpakaļ skatījos, ar kādām riepām izbrauca 
savā iepazīšanās aplī, lai Klērs un Saints abi izbrauc ar mīkstā sastāvu riepām. Viņiem bija tieši tāda pats situācija. Kāpēc viņi tad neziņoja šeit arī pilotu virzienā tomēr tas jautājums? Varbūt viņi ziņoja, bet… Sacensību vidū, cik es sapotu, vai kaut kādā brīdī, es nezinu, kurā brīdī tas bija, bet viņš to pēc tam preskonferencē taču teica, ka viņš esot teicis komandai, ka viņš grib ilgāk palikt. Tas ir sacīgs laikā. Tātad kaut ko jau viņš darīja, nebija jau tā, ka pavisam ka nav informācija Ferrari komandai par cietās sastāvu riepām, viņi paļaujas uz vēsturiskiem datiem un uz savas formulas īpašībām un īpatnībām būsim godīgi arī. Tomēr jāņem vērā, ka nav jau tā, ka viss mašīnas vienāds, jo katra komanda nevar būvēt stratēģiju viens pret viens pret otru, tikai cīnīties viņiem ir jāņem savas formulas īpatnības un īpašības vērā, kā viņi strādās ar tām riepām. Pilots braukšanas īpašības. Tieši tā arī tas viss pārējais, viss kombinācija. Tā kā tur nav viens pret viens tā attiecība nekad. Bet, lai nu kā, viņi dodas uz startu ar video sastāvu, kas ir viss it kā kārtībā, tā varētu startēt. Problēma tajā visā bija tā, šeit sākas pirmā strateģiskā problēma, manuprāt, ka Ferrari tik nenormāli centās saglabāt trases pozīciju priekš Leclerc. Tajā brīdī pirmais boksa apmeklējums nāk virsū un taisa šo boksa apmeklējumu arī Max Verstapens, kurš taisa tā saucamo undercut. Mēģina Luisam Hamiltonam to starp tik garām un kas vēl viņam bija priekšā tobrīd? Kas bija otrs? Sainz, Sainz, Sainz arī bija. Jā, un... Labi, tie divi ir zem sitien tajā brīdī, bet Leclerc ir salīdzinoši tālāk priekšā, bet Ferrari reaģē uz maksa Verstapena boksa apmeklējumu, lai saglabātu trases pozīciju Leclerc. Nu tad šī ir tā kļūda un šī tā problēma nenormāli piesardzīgi ar domu, ka šī ir Ungārija, kur grūti būs apdzīt un te mums vajag trases pozīciju. Manuprāt, to viņi darīja arī kaut kādā no iepriekšējiem posmiem, ķerās tik ļoti pie trases pozīcijas, nepaļaujas uz pilotu, tas nozīmē. Kā tev liekas? Jā, pie tam pierādījās jau sacensībā, ka apdzīt varbūt ir grūti, bet nebija jau neiespējami. Es redzējumu ļoti daudz apdzīšanas patiesībā. Priekš Ungārijas netipiski. Ļoti patīkams apdzīšanas tā kā cīņa. Skaits apdzīšanas, es par Rikārdo vispār pat, jā, tas bija vienkārši kolosāli. Vecais Rikārdo bija izlīdz pēkšņi uz dažām sekundēm. Mēs arī vēl pievienēsim baigi labs. Tas bija kolosāli. Līdz ar to šīs te formulas tomēr ir pierādījuši Es domāju, ka tā trases pozīcijai tā vērtība vairs nav tik liela, kā viņa bija agrāk. Vairāk tiešām jāskatās kopējais trasē pavadītais laiks un kopējā tā stratēģija, lai tomēr tu uz beigām esi ātrāks par pārējiem. Jā, ejam tālāk otrais boksa apmeklējums, pagaidām vēl ne, bet otrais nogrieznes priekš Leclerc, un šeit ir tas pārsteigums. Es atceros ļoti labi savus sajūstē brīdī, kad vidējā sastāva riepas nomainīja pret vidējām Ferrari, un man bija tajā brīdī tāda neliela, es pat negribu teikt baža, bet tāds maziņš, maziņš pārsteigums, no, protams, ko es saprotu no stratēģijas, bet ir pilnīgi skaidrs, ka viņiem tātad pirmkārt ir noteikti vēl vienais jābrauc boksos, tas ir pilnīgi skaidrs, otrkārt viņiem tikai cietais un mīkstais, kas paliek, un viņu stratēģija tajā brīdī kļūst nenormāli paredzama no konkurentu puses. Vai nu viņi brauks ilgi, kamēr var uzlikt sarkano? 
Un, un nē, tajā brīdī, kad viņi uzliek video pret video, es tieši domāju, tieši tā kā tu saki, šāds būs viņu scenārijs, tur gandrīz nav varianta, nu kādā jēgā viņi liktu cieto, jo tāds vispār nekur ne, nebija paredzēts arī jā. par LV variantā, un, un, un mēs ar cieto vispār jau tur… Tur pa lielam pat varēja paredzēt, kurā aplī viņi tur jā, darīs. Jā, tieši tā, līdz ar to viņu strateģiju paredzēt, nu labi, tā ir vienlieta, ja viņi brauc ātri, pati mēs paredzam viņu strateģiju, viņi ir ātri, viss kārtībā, malači. Bet nu, kaut kādā veidā jau tāds pirmā, pirmā, pirmais brīdinājums. Un tad, kad viņi uzlika cieto, tajā brīdī bija ļoti liels pārsteigums. Jo pirmkārt, kāpēc tik ātri tika iesaukts boksos Leclerc, viņš bija pālieku ātri pat pret visiem pāriem, kas brauc ar to video sastāvu. Un galva rezultātā to arī teica Leclerc, es biju gatavs, kā tu teici, braukt ilgāk ar to video sastāvu. Es varēju nobraukt ilgāk, kurā brīdī nu, viņas būtu guruši, tad mēs sliktu attiecīgi tās mīkstās sastāvu riepas. Visas simulācijas attiecībā pret to, kas bija redzams trasē no citiem pilotiem, rādīja, ka ar vidējo sastāvu var nobraukt mierīgi 25 pa 30 apļus var nobraukt, atliekot līdz ar to apmēram 15 apļus pašās beigās ar mīksto sastāvu, Jā. un tāda strateģija būtu strādājusi. Šārs uh, Leklērs pats teica intervijā, tas bija ļoti skarbi, es, manuprāt, tomēr tas tāds bija skarbs mājiens Ferrari virzienā, ka viņš neiedziļinoties datos var pateikt, cik viņš uz sekundes šobrīd zaudējis ar šo stratēģiju 26 sekundes kā minimums, 20 uz boksa apmeklējumu un 6 viņš ir izrēķinājis, ka braucot ar cieto sastāvu, viņš zaudēja kopā 6 sekundes, kā būtu braucis ar vidējo katrā aplī pēc viņa, pēc viņa datiem, jo atceries, kā arī degviela paliek mazāk, līdz ar to slodzi uz riepu ir mazāk, ar to otro vidējo to varētu nobraukt garāku nogriezni. Mm-hmm. Mm-hmm. 26 sekundes, apskatāmies gala rezultātus, viņš bija 16 sekundes no uzvarētāja no Max Verstappen, protams, tur nav viens pret vienu, Max Verstappens brauc uz rezervīti, bet jebkurā gadījumā otrā vieta bija absolūti reāla. Mhm. Akal jau, man tikai atliek nopūsties, es nezinu pat, ko šeit pielikt, tiešām. Jā, nu mani, mani vienkārši žēl. Godīgi sakot, un es ieliku Twitterī to, to momentu, un tas bija ļoti uzskatāmi. Man ir žēl Leclerc šajā gadījumā, jo man tas puisi sāk imponēt. Es, es gribēju arī uzrakstīt to Twitterī, bet varbūt daži atcerēsies, ka atcerēsies sākotnē viņu kritizēja, ka tu vēl viņu pašā sākumā slavēji, ka viņš bija kopā ar Sebastian Fetel vienā komandā Ferrari. Toreiz viņš man nepatika, ka viņš dikti sūdzējās jau par rādio un, un, un čingstēju un ņerkstēju. Tagad no tā viņš ir ticis vaļā, bet gan tagad viņam būtu iemesls to jā, darīt. Tieši tagad viņam vajadzētu to darīt gan drīz, jā, un tas būtu pilnīgi ok, ja viņš sūdzētos tagad. Vai ne? Tā. Tā kā, manuprāt, viņš ir ļoti progresējis, nobriedis, un man tiešām ārkārtīgi patīk kopumā simpatizēt tā jaunā paaudze. Visu, nu, jā, tu esi nosvērējis Džorģiņu pusē, tā es labprāt nosvērtos Leclerc pusē, un tieši tāpēc man ārkārtīgi ir viņa žēl, jo, man liekas, kad izpurgā šobrīd to visu situāciju jā, Ferrari. Jā, saka, par, par Leclerc vai jebko, kas brauc Ferrari, jo tu būs visu laiku vīlies, un tas neuz labo garastāvokli pilnīgi. Es tik dziļi laikam neieguldos, laikam okay. tajā, kad, kad lai, lai vajadzētu par to vilties, bet es zinu, ka ļoti daudz Nu, feikais kaut kāds akauns, kurš saucās vienkārši, ka Ferrari tā kā motors, kurš tvīto šo to, un tad pēc šīs gongas viņš bija man liekas, ka labāk būtu es uzsprādzis. <laughs> Ļoti labi. Nu, jā, tas būtu mazāk sāpīgi Ferrari faniem, man liekas, nekā tas, kas notika reāli. Un, Ļoti labi. Uh, jā, nu un pašās beigās, ja kā es gribētu teikt, tad bija saruna, bija intervija pēc finiša ar Skaja nemaldos Leclerc, kur viņam jāskaidro viss šī situācija, nabaga puika, gribās teikt, un tajā brīdī garām iet Russells, uh-huh. viņš pabeidza savu interviju un viņš uzsit plecu, Leclerc saka, kā viņš teica, nepaveicās Latvijas sanāk, 
Unfortunately, jā, nu viņš tā teica. Un, un Leclerc atbildi, I don't know. Un apstājās tā kā, nu tā kā viņš nav paliecināts, ka tā bija neveiksme. Nu skaits, no, ka tur tā, tā nebija neveiksme. Nu par ko mēs tā runājam? Nu formula bija ātra un viss tur bija kārtībā. Un, un, un viņš brauca labi bez kļūdām, bija foršs apdzīšanas, viss tur bija kārtībā no viņa puses. Starta arī viņš gandrīz jau izcēla. Nu, viss tur bija, nu, tā kā vajag. Vienīgā lieta Binotto arī taisnojās par to, ka tas, tas viņa attaisnojums, es gāju skaidies pilnīgi visas intervijas, ko es atradu ar Binotto, nu, viņš dziedāja diezgan vienu dziesmiņu visās intervijās, tā kā tā nesnieži vai bija iestudēta vai nē, bet doma bija tāda, ka nav jēga runāt par stratēģiju, par stratēģiskām kļūdām, ko mēs esam pieļāvuši, ja mums formula neiet. Un formula šogad, viņš teica, formula šogad pirmo reizi sacīkstē mums negāja, tā kā mēs bijām to cerējuši. Šeit daļēji tas ir patiesība, jo salīdzini trešo nogriezni starp Saincu un Hamiltonu. Hamiltons atspēlēja ar tieši tām pašām mīkstās sastāvu riepām 10 sekundes pret Carlos Saincu noķēra apdzini, tā kā stāvošana aizgāja. Viņiem atšķirība riepās bija tikai četri apļi, tā kā tas ir diezgan pamatoti, ka... Formula negāja, bet tas nekādā veidā neataisa no tās kļūdas stratēģija attiecībā uz Šarle Klēru, jo pilnīgi skaidrs, ka viņam tika iedots vēl švakāks ierodas, ar ko cīnīties. Labi, formula mums nestrādā tā kā viņi strādāja piekdienā, bet joprojām otro vietu ar to varēja paņemt potenciāli. Jūs pat to šobrīd norakāt. Zini kā, ko nozīmē formula neiet? Ja, varbūt viņš bija domājis, ka formula neiet pietiekam ātri, lai varētu kompensēt viņu stratēģijas un pārējās kļūdas. Jā, tas varbūt, jā. tā mēs piekrīt, bet tas, ka tā formula neiet ātri, tās muļķības pilnīgākās, nu, lai viņš nestāst. Nē, nu jā, es šeit es arī domāju, ka, nē, nu, protams, ka viņa nebija tik ātra un skaidrs, ka tur saints arī par to stāstīja, ka viņš nevarēja uzticēties, mašīna izslīdēja piekdienu, bija pilnīgi cita un tā tālāk, bet nu dargie draugi jūs no kopš sezonas sākuma gandrīz esat faktiski ātrākie visu laiku par kripatiņu vai par lielāku kripatiņu ātrāk esat un tik daudz punkti ir aizmesti prom un šeit ir vēl viens piemērs tam tā kā nu te nav vairs attaisnojumi un tagad mēs esam nonākuši pie tās lietas ko es visu laiku tā kā, tā kā atlicināju, bet es domāju, ka vasaras brīvdienas ir ļoti labs laiks Ferrari, lai beidzot... Max Verstappen čempionu titulu? Lai, lai beidzot izravētu tās problēmas nopietni savā, savā komandā, jo iepriekš viņi bija otrā grāvī, kā jūs stāstīju, viņi pēc pirmās problēmas visus metārā tie, kas taisī problēmas un, un ne, neizdarīja savu darbu, līdz galam tas, protams, ir arī patrāk, un šobrīd ir pretējā grāvī Binotto sargā sargā visus un uzskata, ka komanda ir labākā un viss ir labi, un nu, mēs redzam, ka nav labi, un ir tie cilvēki jānomaina, nu, diemžēl tā ir. Jā, nu, ar šādu sacīksti ir ārkārtīgi krāsas atšķirības divās komandās, kas ir Red Bulls un kas ir Ferrari, kā viņi aiziet šajās te vasaras brīvdienās. Ferrari komandas darbinieks es noteikti negribētu būt. It sevišķi strateģiskā departamenta, jo, nu, jā, paskatīsimies. Ja Ferrari nebūs veikuši pilnīgi nekādas izmaiņas, tad es pat godīgi sakot nesapratīšu, kas ar to Ferrari noticis. Nu tā pa lielam. Jo, ja paņem to statistiku, un cik es varu tā ir taisnība, ka Hamiltons ir bijis vairākas reizes šogad uz piedestāli kā Leclerc, nu tad... Uh, <coughs> <laughs> o, zini kā, nu... Nu, redzam arī starp citu kopērtējumu, 30 punkts tikai vairs Mercedes zaudēt. Nē, nu, bez variantiem. Es domāju, šo te tabulu skatoties, es gribētu teikt, nu, mēs varētu tagad uzlikt kaut kādas stafkas, varbūt, jā, kā tas likums. Man liekas, ka Mercedes būs otrajā kopērtējumā sezonas izskaņā. 
Jā, par to es, pa, es pat negribu tev opinēt, es, es neesmu gatavs likt, likt likmi uz otru. Ņem vērā kaut to elementāru Jā. lietu. Mercedes nevienā sacīsties šogad nav izstājies tehniski iemeslu dēļ. Nevienā. Jā, ok, viņi ir nomainījuši tur visu, jau viņi jau ir uz robežiņas tur bla 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 bla. Ok, bet līdz šim, kas ir vairāk nekā puses sezonas, viņi nav izstājušies nevienas tehniski iemeslu dēļ. Tā tad, nu, nu, tas ir Mercedes. Tas ir Mercedes. Tas, ka viņiem trūk tempi, tas ir skaidrs, bet uh, izskatās, ka viņiem tas tempi sāk parādīties. Jā, ok, mēs visi zinām, ka Ungārija bija ļoti arī, nu, tiešām pateicīgi Mercedes formulē. Es jau gaidīju, ka, ka, ka Mercedes būs ātras Ungārijā. Ir skaidrs, ka tur nav tie baigie ātrie līkumi, tā trase tur šaura, blā, blā, blā. Tur, nu, nu, tur, tur, tur bija visi diezgan pateicīgi Mercedesam, skaidrs, ka bija. Bet viņi tomēr tuvojās, tuvojās. Uh, jā, nu līdz ar to gaidīsim, kāda būs reakcija no Ferrari puses, būs ļoti interesanti pastatīties pēc vasaras brīvdienām uz šo visu. Uh, attiecībā par Red Bull, nu laikam jau nevaram tomēr nepaslavēt viņus, jā, stājot no desmitās un viemstās pozīcijas uh, Ungārijā. Uh, Nedaudz varbūt necerēt arī no pašu Max Verstappen, kā viņš izteicās, ka varētu izcīnīt uzvaru turklāt tik pāliecinošā stilā, bet šeit… Jā, un ar 360 apgriešanos. Jā, turklāt, nu… Spin and win, kā 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 <laughs> brīti, bet attiecībā par Red Bull, jā, vēl tāda interesanta situācija, ka principā jau viņi nekādu brīnumu neuztaisīja, nebija tā, ka viņi pateica, paveica brīnumu šajā ziņā. Viņi, tā, tā bija normāla stratēģija, kas labi nostrādāja. Nu, viens brīnums bija. Verstapens nekad nebija vinnējis gonku, zemāk par ceturto vietu startējot. Nu, tas ir, strat... tas ir tas ir stratēģijas, tas statistikas brīnums, bet, bet, bet pati sacīs, nu nekādu brīnumu tur nebija no viņiem. Bija ātri izmantojis savus iespējas, reaģēja pareizajā brīdī, absolūti ideāli visu darīja boksu apmeklējumu lieliski. Ferrari, starp citā Sainzu, atkal tur 4,5 sekundes bija, un kas bija ļoti izšķirošs moments, kur atstāja aizmugurē Sainzu. Jā, kam tā bija? Peresam bija, man liekas, 2,1, tas ir ātrākais, man liekas, pitstop šogad, jo līdz šim, pirms tam, kad rādīja to ātrāko pitstopu, kas bija, manuprāt, nu labi, no sarīgi, kam tas kurai komandai tas bija, bija 2,2, bet šajā sacensībā es redzēju, ka bija 2,1, man liekas, tas bija peresam, vai arī verstepēnu, nu vienam no Red Bulliem katrā ziņā, tā kā. Uh, bet tā, tā galvenā lieta ir, ka tur priekšā viss jūk un brūk, Red Bulls brauc no aizmugurs, viņiem priekšā viss jūk un brūk, Ferrari, klūp un tā tālāk tā joprojām un nu kaut kā vienkārši esot sacīkstē nedarot muļķības Red Bull ir priekšā un izmanto savus iespējas. Šeit gan tāds, protams, nevar nepaslavēt Verstappenu, jo galu galā Peresus to nav spējīgs, nebija spējīgs, ne tu. Viņa gadījumā ir problēmas, par ko jau mēs runājam iepriekš, kur tās problēmas ir izaugušas, tajā neatgriezīsimies, bet protams, tur ir kombinācija komanda, mašīna, pilots. Tā, komanda, tā kombinācija strādā lieliski un viņiem nav jaustais nekāds brīnums, lai no desmitās vietas tik līdz uzvarē, ja konkurenti, nu, šaujas sev kājā, nepatrauk. Jā, jā, jā pie tam uh, Verstapenam jau arī viss nebija superglūdē. Es saprotu, ka tur bija problēmas ar elektroniku un uh, tur ar kaut kādu vajag pedāļiem vai ar kaut ko. Ar sajūgu ziņoja, jā. Ar sajūgu kaut kas tāds. Bet nu redz, kā viņi tika ar to galā un, un viss, viss noteikti. Jā, nu tas, tas ir tas, no ko, ko var pamācīties. Un še, tieši Ferrari, es domāju, nu šeit tiešām nu, nav jāizgudro jums Itāļu jauns ritenis vai, vai nu vienalga nu, tak skatieties, ko dara konkurenti šajā ziņā. Un, manuprāt, tiešām nedaudz vajadzētu to Itāļu un Spāņu kombināciju, kas šobrīd dominē Ferrari komandā, nedaudz atšķaidīt ar varbūt ziemeļnieciskākām asinīm 
Vai tie brīti vai ļoti iespējams vācieši, kas šobrīd arī lielā, lielā skaitā nākā menedžmenta cilvēki iekšā gan no Porsche, gan no BMW, gan no Audi koncerniem, starp citu ļoti daudz ir cilvēki ienākuši. Tie, tie galvenie redzamākie, protams, ir mums Maiks Kreks un Zīdlis, bet ir tur apakšējā. Otrajā līmenī arī ļoti daudz. Un, nu, kā mēs zinām, viņi ir pedanti, viņi tomēr tajā lietā pieiet nedaudz savādāk nekā Itāļu spāņu būsim godīgi. Nu, varbūt nedaudz ir jāatšķēja. Es, es tā vienkārši mēģinu kaut kāds idejas, idejas pamest Binotto, bet gan jau, ka viņš zina, kas būtu jādara, bet vai viņš darīs, tas ir jautājums. Ārpus kontekstu piebilde. Es nezinu, kāpēc, bet absolūti un šausmīgi nesimpatizē Pierre Gazli sacīkšu inženieru balsts. <laughs> tā, tā, tā Pierre Gazli. Es nespēju klausīties, es nezinu, kāpēc, bet nu, tas tā ārpus kontekstu vienkārši, lai atšķēdītu šo te visu informācijas plūsmu. Es, Starp citu, viņi arī sauc Pieris, Pieris Hamelins, ir sacīkši inženieris, un, un šeit ir tā lieta, es par to runāju arī komentējot, man savukārt nepatīk, nu labi, te ir arī tā, nu nedrīkst jau tā teikt, bet man īpaši nepatīk tieši Charles Leclerc, sacīkši inženieris, arī Carlos Sainz patiesībā, Jā. tās balsis, un ne tikai balsis, bet tembras, intonācija, vispārējais, ja es būtu pilots, man nedaudz tracinātu tas moments, kad viņš runā, ausīs, protams, katram cilvēkam savādāk, varbūt tur visi labi, bet man tas nedaudz tracina, jo ir tāda visu laiku tāda it kā nepārliecība, visu laiku tā kā it kā bailes nedaudz. Ja tu neesi pārliecināts par to, ko tu man stāsti, tajā brīdī, kad es braucu ar 300 un tu man liec kaut ko darīt, ja tu neesi pārliecināts, nu tad ko man darīt? Man vislabākie, nu vislabākās balsis uh, pilota ausīs, es to it nosaukšu. Uh, viennozīmīgi Bono, ja, uh, viennozīmīgi abi divi Red Bull sacīkšu inženieri abiem pilotiem. Patiesībā abi Mercedes, abi Red Bull un ļoti labi ir Hasam. Ja, Hasam, it sevišķi Schumacher jaunākā, tas tas, nu viņš viņu tur Apčubinu un apmīļo par rādio, tur ņemās. Nu, katram ir savu pieeju varbūt kaut kādu, bet tās balsis ir nostādītas, tās balsis ir pārliecinošas, viņas dod nepārprotamus signālus, tad, kad tas ir vajadzīgs, viņas ir mierīgas, un tas īstenībā viss, protams, rezultējās kaut kādās lietās. Nu, tie ir tādas pilgtākie, ko es, tās trīs komandas, es nesu noteikti var uzteikt, pa pārējiem es tagad vienkārši uz citiem neatceros, bet diezgan ok ir arī McLarenā, Nu, tur ir vēl, arī pieredzējuši Briti, un jā. viņiem tā, tā kultūra ir diezgan vienās. Es skaidrs, ka viņš savā valodā runā arī, protams, ir... Tieši tā. Jā, savu, savu jā, Piero Lambazi ir Maksam Verstapenam arī ļoti, es piekrītu, tur man arī patīk, kā viņš runā. Genons, Gerijs Genons, iespējams, es savajauc vārdu, bet Genons uzvārds pilnīgi noteikti. Miks Šumacher, sacīkši inženieris, bet kur ir tā lieta, viņš nāk no karta no mm. indikārs. Mm-hmm. Viņš kart tajā laikā bija kart, un viņš bija spoteris savu laiku. Okay. Un uh, tur, ja tu esi dzirdējis, kā runā spoteri, jo īpaši nu, labi indikāri mazāk, bet kaut gan tajās laikos viņi arī daudz brauc ovālos. Nu, viņam ir nepārtraukti jābūt ļoti labu dikciju, jo ir visu laiku augš, 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 lei, 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 viņš ir garām, viņš ir, nu, tu vienkārši viņš nepārtraukti runā. Tad, yeah. Pek, pek, raiding noteikti, nu, tu tur nepārtraukti tev spoteris ausīs ir. Okay. Tā kā viņš, es domāju, ka ir tur skolojies un tas, tas, te, 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 to var just. Jā, šeit, šeit tā intensitāte salīdzinot ir krietni mazāka, tā kā, jā. Jā, bet tas atkal ir, tās ir tās mazās niānses, no, no kurām sastāv Formula 1, un viņām visām ir jābūt perfekti. Tikai tad arī būs kaut kāds rezultāts. Es tik par rīdumu uzmetu atstīju daudz, daudz jautājumu un komentāri, un es domāju, ka mums jāiet tomēr tajā acīm redzamajā ir Alonso uz Aston. Varbūt sākam par Fetelu. No, no Labi, jā, mums ir reverants jāuztais jā, Fetelu virzienā. Un, nu, tad sāds pastāst, kāds tev domas. Tur, ko tur stāstīt? Patiesībā diezgan loģisks laikam ris, risinājums Fetelu jautājumā, jo... 
lai arī man tā personība ļoti patīk, un man ļoti patīk, ka šāds te personības nu, startē Formulā 1, jo uz tām balstās interesantas uh, intervijas, uz tām balstās labi piemēri, kā sevi ir gan jāprezentē, kā jāuzvedās, vai kā vispār varbūt jāredz pasauli un tā tālāk. Skaidrs, bet nu, agri vai vēl pienāk kaut kāds brīdis, kad, kad, kad nevajag, un, uh, un Fetalu gadījumā, nu, tie, es domāju, ka tie sasniegumi par viņu runā un runās ilgi un dikti, jo viņš tomēr ir viens no tiem, kurš ir viens no vistitulētākajiem Formulas 1 pilotiem vispār. Uh, tā kā, nu, tur, tur pārmetumu nav nekādu. Uh, varēja jau redzēt, ka, ka Fetals tomēr to fokusu drusciņu maina, ka ir šīs te, šī te ģimeniskums, ir, ir šīs te bites un viss kaut kādas citas lietas, ar ko var nodarboties un interesanti pavadīt laiku. Un, tā, kā, tā kā es vienkārši var novilkt cepuri Fetalu priekšā, kolosāla karjera. Ir cepuri, cepuri. Jā, ļoti, ļoti... <laughs> ļoti, ļoti fantastiska personība, interesanta un, jā, manuprāt, ļoti skaisti, tas viss ir ļoti skaisti ar cieņu un labi un, un ar labiem panākumiem, tā kā, tā kā būs žēl, ka viņa nebūs, jo tiešām ļoti interesanti paklausīties un viņš radīja ļoti labi piemēru jaunajai paaudzēji arī un vispārējais, bet, nu, viņš nav vienīgais, kas paliek un izskatās, ka tomēr arī mūsu tā jaunā paaudze, pilota paaudze auga diezgan tādu saprātīgu un, un tur tiešām auga ļoti tādu interesantu un foršu čaļu, kuri ar laiku paliekot vecāki atvērsies tāpat kā tagad vecā paaudze, jo Fetals jauns arī nebija interesants intervijās visdrīzākais un, un tā kā tas ir tikai tāds laika jautājums, bet uh, viss cepur nos tiešām, nu, ļoti, ļoti labi. Jā, uh... Šeit ir arī tā pati tendence, cik no jums padomāja tagad paši pie sevis, kas, kas skatās šo un klausās, ja skatījāties savulaik Formula 1 2010. gadu sākumā jau īpaši, cik no jums bija Sebastiana Fetel tādi kārtīgi fāni? Un... Nebija 64. gadā, kad viņš ņēma tās, nu tas taču vienmēr tā ir. Nu... Pragadā? Nu, ceturto gadu, kad viņš paņēma pēc kārtas. Ja, titulu? Jā, jā, jā. Nu, tas šo dievs. Nu, tieši tā, tā kā... Es izturēt viņu nevarēju. Jā, tā kā es domāju, ka lielākā daļa tiešām varētu būt, tā kā bija tajā otrā nometnē, un atceramies, kā bija ar Mihaela Šumacher, kā šobrīd joprojām ir ar Luisa Hamiltonu, un kā... Drīz būs ar, ar, ar Verstappenu visdrīzāk. Jā, un kā drīz būs ar Verstappenu, un redzam, kā viss sagriežās kājuma gaisā. Cik visi bija vienā nometnē, kad Mihaels Šumachers atgriezās iekš Mercedes uz, arī vēl uz tādu, tādu norietu uz, uz rudens pusi savai karjerai, kā, kā visi uz viņu skatījās pilnīgi savādāk. Tagad arī Sebastians Fetels ir no mums lielākais mīlūs. Formula 1 sirdsapziņa un visi fano par, piemēram, Leclerc un Fetelu. Jā. Vai, vai Max Verstappen un Fetelu. Jā. Kā, un sevišķi jaunai pauzē, protams, viņš uzrunā. Tā kā tas viss nenormāli mainās un plūst, bet jā, es piekrītu, Sebastians Fetels jau kopš agras jaunības tieši karjeras ziņā bija tomēr viens no tādiem spilgtākajiem pilotiem, arī, arī viņa balss bija ļoti dzirdama, jau agri jaunībā līdzīgi, starp citu kā George Russells, viņš nokļuva direktoru amatā pilotu asociācijā, kas sev liecina, ka viņš vairāk nevis, nevis tikai tā aiziet uz to sapulci, bet iesaistās visās lietās arī, kas, kas Principā piltam nav jādara, tas novērš viņu uzmanību arī no savu īstā darba, kas jādara, bet bija skaidrs, ka viņam tā lieta ir svarīga. Nu, jā, viss pārējais, un jā, es arī tiešām šobrīd tieši esmu ļoti sācis fanot par Sebastianu Fetelu, lai gan es joprojām uzskatu, ka viņa četri tituli nav gluži pielīdzināmi Alen Prosta tituliem, jo... Tur ir dar, tas ir garš temats, un es negribu tajā tagad iedziļināties. Un tas varēja būt seši. 
nu, jā, ne te, teorijā jā, tur daudz var rēķināt, bet, bet vienkārši tie četri tituli, protams, malas čempionu tituls, bet viņš bija īstajā vietā pareizajā laikā, pirmkārt, otrkārt, tomēr ļoti specifiski mācēja izmantot ļoti specifisku formulu, kas ir visu cieņu un malacis, bet redzam, ka viņa piltēšanas stilā ir ļoti daudz ierobežojumu. Tas tā ir pirmā lieta, kur viņš nav tik ļoti adaptīvs nemaz. Un otrā galvenā lieta, kas, kas manuprāt, daļai tomēr arī viņam jāuzņems, ir vaina par Ferrari laiku fiasko. Protams, Ferrari tur nometnē tajā brīdī bija šausmas, tur dega zemzem kājām viņam, bet tās kļūdes, ko viņš pieļāva trasē, bija ļoti sāpīgas, ļoti daudz. Un, un, nu, tā kā Nu, es, es varbūt kāds izpildus, viņi vietā varbūt pieļautās. Nē, es zinu, redzot, kā Ferrari darbojās šobrīd, man liekas, ka jebkuru pilotiņu sačakarētu. Jā, tur bija cita, tur bija cita lieta. Tur, tur ar stratēģijām pat tajā laikā varbūt nebija tikai katastrofāli. Ko tu nepieļaus tā uzmanība? Nē, nē, viņi bija līderi, tur bija apierš uzmanība, viņi cīņās par čempionu titulu. Bet, bet, es nu, bet jā, nu, ir, grūti, ir grūti mums iejusties viņa ādā, jo, jo es iedomājoties katru rītu iet uz darbu, kurā tevi īsti negaida. Nu, tāda bija situācija, tie cilvēki, kas nolīgi Sebastian Fettel Ferrari komandā tajā brīdī jau vairs tur nebija, kad Jā. viņš sāk cīnīties par čempionu tituliem. Un vadošā uh, vadība pat atklāti uh, propagandēja pret Sebastian Fettel. Tur, tur no arī Vabenes puses bija diezgan uh, atklātas lietas, kur viņš nebija. Viņš savu pilotu regulāri nievājoši izteicās. Ar mehāniķiem, es domāju, tur viss bija kārtībā. Ar inženieru līmenī tur, 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 tur nebija problēma. Labi, lai nu kā. Paldies Sebastianam Fettelam par dienestu. Jā. Līdz gada beigām izbaudīsim viņu un izskatās, ka vēl tā uguntiņa ir vismaz ar Lanzu Strolu. Viņš tur ritīgi arī šajā sacīkstē pastīvējās par pēdējo punktu un arī izcīnīja to. Nu, tad Alonso, tu gribi pakomentēt Alonso situāciju, jo šī lieta ir, manuprāt, baigi interesantā tomēr. Šī ir baigi interesantā, ķeramies tad labi klāt. Mūsu laiks vēl ir, tā kā varam tāds zīmīgs datums, 1. augusts šodien. Alonso uz Aston Martin. Nē, nu labi. Um, Kaut kur apakšā kaut kāda tēma tajā visā noteikti ir. Skaidrs, ka ambīcijas šeit komandai ir, sākot no apakšas līdz augšai. Ir jaunā, jaunā tehniskā bāze, ko viņi būvē, kura drīz jau būs gatava. Skaidrs, ka tur tas apjoms un tas tāds tā kā, rūpnīcas komandas piegarš tur arī būs. Tas nozīmē, ka teorētis viņi ir noteikti liekami vismaz vienā trauciņā ar, ar to pašu Alpīnu. Jautājums, kāpēc? Mainīt Alpīnu uz Aston Martin, zinot, ka Alpīnu šobrīd stabili brauc tur, nezinu, tad ceturtā, piektā komanda vismaz viņi ir, bet Astons ir pilnīgi nekur. Tas ir jautājums, bet es domāju, ka tur ir daudz kaut kādas lietas, kuras mēs vienkārši paši nezināsim par to, gan kā viņš jūtās Alpīnu komandā un kas, ko viņam vispār solīja uz priekšu un kas ir tas, ko viņam ir piesaulījuši Aston Martin. Tā kā, tā kā to varbūt ar laiku mēs kaut kad kaut kur kaut kā atkodīsim, bet pagaidām tas tur ir vairāk jautājumi nekā atbildes. Labā ziņa, man liekas, ir tāda, ka Alonso paliek, un Alonso ir viens no tiem vecajiem pilotiem, kuri vispār un nekādā veidā neliek tev domāt, ka viņš ir palicis lēnāks. Un tas ir tas iemesls, kāpēc es esmu absolūti par, lai viņš paliek, jo viņam tiešām ātrums vēl ir, un tā deksme vēl ir, un viņam vienkārši nevar nekādā veidā piesiet kaut kādu vecumu jautājums. Tā kā viņš kamēr viņš var zvetēt tādā tempā, kā viņš to dara, lai brauc kaut līdz 50 gadiem. Nu, būs fenomens kaut kāds neticams, ja? bet lai brauc. Viņš tiešām brauc tādā tempā, kā viņš šobrīd to dara, 
nekādu problēmu. Jā, mēs jau par šito runājam, ka ja, nu, par Sebastian Fettel arī pa brīdim, kā tu teici, nu, ir kaut kāda tāda neliela nojausma, ka tomēr nu, puisi varbūt nav, ne, nav 100% vairs tajā iekšā. Un, jā, jā, bet tas jā, ir saprotams. Nu, tad pa Lonso mēs nu, nevienā brīdī nevaram neko tādu pārmest. Tas, ka viņam jautā par vecumu, tā ir žurnālista problēma, nevis Lonso problēma. Viņš brauc joprojām ātri un ātrāk par, par konkurentiem pieļauju un šeit nav nekādas nekādi jautājumi par to, ko vajadzētu viņu vietā sed, sedināt junioru. Absolūti nē. Par pārēju uz Aston Martin, nu pavisam īsti par to situāciju, kas bija Alpīna. Alpīna komandā Lonso prasīja kā minimums divus gadus līgumu. Patiesībā, lai es saprotu, ka divus plus vienu gadu līgumu tika uzstādījums no Alonso pus, jo tā domi, ka Alpīna joprojām uz nākamo gadu arī izskatās, ka tas progress, lai arī būs varbūt, bet nebūs tik straujuši un pēc diviem gadiem varētu tur plūt plaurs. Alpīna pretī piedāvāja vienu gadu līgumu plus pārēju pēc tam uz vecu čempionātu, kur Alpīna jau ar Hyperkāru startēja un, protams, Alonso tur viņiem būtu absolūti ideāls, viņš pirmkārt tur noderētu, otrkārt Alonso, it kā tev varētu pievilināt ar viņu karjeras turpinājumu, viņš gal galā ar Toyota izcīnīs jau tituls arī Lemānu uzvarējis ir plus vēl tur PRs viss, viss tur no Alpīna, tas būtu vienkārši jackpots. Jā, jā, protams. Bet, ja šādā veidā nesakrīt tās viņu domas, tad Aston Martin ielēc pa vidu un piedāvā, teiksim, divus vai trīs gadus līgumu. Aston Martin parāda, tātad skaties, mums šobrīd jauns ermuskais tunels, modernāks pa visiem citiem top, pēc gada viņš aizies. Visa bāze mums būs modernāk pa visiem pārpirktās. Jā, mēs, ko mēs esam iegādājuši, mēs jau plānojam ieguldīt tur, tur un tur, un tāds mums ir trīs gadus plāns, vai tu tajā piedalies. Un jā. mēs vēl tev noskaitīsim. Labi. Labi, jā. Nu, šajā ziņā uzreiz jāsaka, godīgi, mēs šeit spekulējam nedaudz, ne, nebo mēs zinām. Jā, bet tas izklausās absolūti reāli. Jo, jo ļoti žēl, ka tas nenotika pirms podkāsta, varētu ātri, ātri kādam piezvanīt un pajautāt, kas Jā, tā zināt bet... patīk, ka mēs pirmā reize mākstās, pirmais tās tā... nenormāli liels paziņās, ka tieši podkāsta sākumā vienkārši hop un atnāk. Jā, no vienas pusstiešām jāizpēc. Bija jānotiek vismaz vienreiz, baigi labi, es esmu priecīgs par to. Labi. Jebkurā gadījumā noteikti tur informācija nāks vēl vairāk ārā par to visu, bet tagad skaidrs, ka tie domino kauliņi kritīs uzreiz ļoti ātri arī pilotu tirgu, tātad Alonso uz Aston Martin, tas atbrīvo vietu attiecīgi iekšā Alpīnu, kur var ielikt Oskar Piastri un visiem. Patiesībā arī Alpīnu visi kārtībā tādā ziņā. Nu, jā, viņiem nu... ir franču pilots, viņiem paliek. Tas to tādu viedokļu, jā, bet šeit es domāju, ka tas ir zināms pliķis PR departamentam, kura, kura vispār Alpīna, kas balstīja kādu gadu atpakaļ vai pāris gadus atpakaļ par to, ka mums ir Fernando Alonso, ka tas ir no reklāmas, no, no tā viedokļu ļoti liels iegūms Francijai, kas Alpīna bija franču brands un pirmkārt skatās uz Francijas tirgu, nevis uz Ķīnu, nevis vispār pirmkārt ir Francijas tirgus. Viss vis pirenēju pussele, tas ir svarīgākais. Tad, nu, šobrīd Alonso pasaka, paldies, es eju uz Aston Martin, kas ir švakāki par jums šobrīd. Nu, tas tomēr ir tāds mājiens ar kaut kā, nu, šobrīd. Nu, ir, ir, jā, ir. Nu, no otras puses atkal viņiem paliek, tomēr Okons arī vairs nav nekāds jauniņais, viņš jau ir pieredzējis un pietiekam ātras pilots. Nu, nu jau drīz jau varēs viņu saugt gan drīz jau pa veterānu, neceļās šobrīd. Mēli? Mēli, jā, to, tā, tā pateikt, bet īstenībā viņš diezgan ilgi jau brauc un pieredz Piastri ir savukārt pierādījis, ka viņš ir mega ātras čalis. Nu, tagad būs iespēja pierādīt to trasē. Jā, jā. Piastri ir gatavots visu laiku un ļoti labi. Līdz ar to, Viljams situācija mainās, jo tur tā kā tika sēdināts Piastri iekšā un atcerēs stāstu iepriekš par Logan Seržantu, kurš labi sevi ir pieteicis 
Jostika Pito gan minēja, ka pagaidām amerikāni redz tikai vēl pēc gada, ka vēl nav nobriedis, pēdējie posmi parāda, ka viņš ļoti ātras, tur problēmas bija ar mašīnu arī iepriekšējā posmā. Nu ir tās kļūdiņas, varbūt vēl viņam tā kā nav 100% zvanīts, ka tagad būs tas Logan Sergeants, bet jā, tikpat labi mums varbūt nākamgad ir amerikāns Formula 1. Jā, un Goatifi, kā viņu dēvē, ticēši pēc trešās trenīnas sesijas Ungārijā, jā, varētu lidot ārā. Jā, nu, droši vien ar kā ar vienu treniņu sesijas uzvaru un pēc tam izgāšanos kvalifikācijā, nu, joprojām pēdējā pozīcija nevar. nevar. Es neteiku, ka baigā izgāšanās, ja viņš bija vēl joprojām tā arī kvalifikācijā atpalika par ātrākais pirmā sektora īpašnieks, man liekas, līdz pat kvalifikācijas beigām viņš palika par ātrāko pirmā sektora īpašnieks. Bet, nu, labi, labi, tur bija, bija tāda diagrāma, kur varēja redzēt tur maksimālos ātrums un Viljams vienkārši uz taisnes bija, nu, tur, mega ātrāks pa visiem pārējiem. Tur viņi bija galīgi, galīgi laikam atslēguši visus iespējamos spoilers, un tāpēc viņi arī tajā pirmajā posmā, tur, kur ir tie, tie garie gabali, tur viņi baigi, baigi uzrāva, un, un, un tajās līkumotajās viņi visi pazaudēja. Tā kā, Mums noteikti ir jāpiemina Ungārijā latviešu līdzutēji, liels līdzutēji desants tur bija, un visu laiku nāca, godīgi sakot, gan Facebookā ziņas, gan arī Twitterī, arī man sūtīja personīgi bildes, man ir patiesībā pilns telefons piesūtīts ar bildēm, kā tur gājas līdzutējiem, un patiesībā dažiem jāsaka ļoti liels paldies, jo pirms kvalifikācija, pirms sacīkstes arī tika ziņots par laikapstākļiem, kā ir uz vietas, kā te izskatās, kā varētu būt, kas ir noticis pa nakti, un no tā ir tā ir tāda papildus sīkumiņu, bet pilnīgi noteikti noder. Es ceru, ka visi ir izbaudījuši. Dažiem tā bija pirmā reize. Tu, Jāni, ļoti labi zini tieši par Ungāriju. Tev arī pirms gadu tur paveicās būt uz pirmo Jā. posmu. Bija labāks laiciņš, tas bija ļoti priecīgs. Bija labāks laiciņš. Nu, lai, gan, lai gan arī lietas, es domāju, izmiršana, tas viss ietajā kopējā pārdzīvojumā. Pārdzīvoja, bet piekdien jau bija ļoti karsts, piekdien bija ļoti karsts. Un, kad tu tur biji, zāle bija zaļa. Es ne, ne, ne šeit nesaku, jā. tādā pārnestā nozīmē, tiešā jā. nozīmē. Jā. Tagad viss tur bija izdedzis, tā kā Eiropa deg. Jā, bija nenormāli izdedzis. Nu, pilnīgi viss bija dzeltens. Mums arī bija karsts citkā periods, bet, bet vēl bija ļoti zaļš viss bija, jā. Jā, tā kā tie, kas joprojām mājās skatās uz dīvānu, tad noteikti mēģiniet saņemties nākamo sezonu, šo jau es reklamēju arī tiešraidē un jāsāk plānot, tas ir lēnām pamazām šobrīd. Rudens pusē parādīsies provizoriskais kalendārs, tajā brīdī, kad ir provizoriskais kalendārs, atceraties, ka visā pasaulē miljons līdzjutēji uzreiz meklē aviobiļetes vietas, kur palikt, pērk biļetes uz posmiem un jums ir milzīga konkurence, ka tas ir jādara ārkārtīgi ātri, ja gribat tikt pie izvēles, kur sēdēt, kur palikt un tā tālāk tajā projām. Vienmēr ir iespēja atcelt, nu, biļets, protams, adot atpakaļ gluži nevar, es pieļauju, bet var pēdējā brīdī pārdot viņus. Jā, jā, zinot to, kā šobrīd ķer ārā tās biļets, es domāju, pārdot viņus nav vispār nekādu problēmu. Tā kā ieplānojot, un nav jau runa, ka tikai pa Ungāriju, protams, daudz citas iespējas, es zinu, ka te cilvēki brauks uz Itāliju, kā uz pirmo posmu uz Moncu un uz Beļļu, arī plāno. Ancija, jā, jā. Tā kā, tā kā noteikti, noteikti tas ir jādara. Un es tā saprotu, ka nākam, kad tomēr Kielami vēl nebūs gatavs un kad tomēr 23. gadā mēs Beļģiju redzēsim. Nu, pagaidām vēl... Kā vismaz runā. Jā, pagaidām vēl Beļģiju. Nu, par Beļģiju šobrīd ir runas, ka Beļģiju varētu būt uz maiņām. Uh, nu, skatīsim. Katru otro gadu vai kaut kā. Jā, nu, katru otro gadu, jo nevar samaksāt organizātori, ne, ne Vācijas organizātori nevar samaksāt katru gadu. Šobrīd plāns ir par atgriešanos. Nā, baga rietumēra. Jā, Vācija tak nevar samaksāt ne par ko. Labi, lai nu kā. 
Ko mēs varam parunāt šobrīd? Mums ir 14 minūtes palikušas. Oi, mums tas ir daudz ko runāt. Nu parunājam par tiem par to, kas tur pa vidu notika arī trasē. Varbūt tu tur kaut ko arī papētī vai nepapētī. Uh, Piemēram, uh, Ricardo apdzīšana tu gribēji runāt. Ja? Ricardo apdzīšana abi, abi Alpīn. Uh, es biju stāvā sajūsmā par Danielu Ricardo. Man jau sirds, sirds asiņo par viņu, protams, par to momentu. Uh, bet šeit es vairāk teiktu, ka tur ir akmens kārtoreiz Alpīn dārziņā. Vai tas bija kārtējais lēmuma pieņemšanas arī uh, ietekmēšana attiecībā uz Alonso pāri uz Aston Martin? Es nezinu, vai tas tik pēdējā brīdī var, var tādu izdarīt tādu lietu, gan jau, ka nē. Uh, Jā, es domāju, ka tieši es, es, es atkal tagad pēc šī te paziņojuma man ienāca prātā tu domu, ka Alonso šajā posmā drusciņ vairāk atļāvās pačīgs. Uzbraukt, uzbraukt, uzbraukt. arī, jā. Un viņš jau, bija, viņš jau zināja, tāpēc viņš varēja atļauties, es domāju. Un tagad mēs dzirdēsim vēl vairāk šitādas visādas interesantas repliks no Alonso, es tā domāju. Tagad viņam arī būs iemesls to darīt, jo kāpēc lai to nedarītu. Un, bet nokons. Nu, ir skaits, ka viņiem ir atļauts savā starpā cīnīties, bet tas bija klai nesmuki viss šis te rezultāts, kur, kur, kur viņi vienkārši tika piesmieti no Ricardo puses tajā posmā. Labi, ok, sacīkstas beigās viņi nostājās tur, ka pa lielam viņiem arī vajadzēja būt, nu, rezultāts ziņā. Tā kā tur jau nekas it kā, bet... Pagaidot to palpīni tagad teica, jā? Jā, jā, jā. jā, jā. Uh, bet nu, tas bija, nu, prieš kā viņiem bija savā starpā ecēties, ja, ja šitā Rikārdo varēja viņus piesmiet, jā. Tā atceries, tā bija, ja nemaldos savu darā, bija, ka viņi sāka savā starpā ecēties jā. tajā likumā, un toreiz neviens viņus tā no malas it kā neapdzina, tur gan no aizmugurs tojās. Un uh, mēs podkāstā runājam, un es tieši teicu, ka tas nav normāli no komandas viedokļa, kad kur komandā jāiet, nevar, nevar tā cīnīties, un viss līdztei bija savā sajūsmā. Man arī kā skatītājiem patīk, protams, man arī šis moments kā skatītājiem patīk, bet jā, ja bet tu ieejoties, ja, bet ja tu ieejoties komandas ādā, nu tad tas ir sliktākais, ko var izdarīt. Turklāt aizmugurēji nevienkārši konkurents, kas cīnās par pozīciju, kas jau ir slikti, bet tiešais konkurents. Nu tas bija vienkārši tik šausmīgi nepareizi no visiem līmeņiem, ka ārprāts no Alpīna puses. Jā, jo viņi cīnās ar ar tieši ar McLaren, tieši kopērtēmā, nu komanda ieskaist. Četri punkti. Nu tieši tā. Tā kā tur tas ir, kā jūs teicat, tieši. Beigās jau Ricardo nokrit tā kā akmens, bet uh... arī cietās riepas starp citu. Jā, 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 tieši tā iemesla dēļ, es domāju, ka visdīzāk. Cietās riepas strādāja, nu strādāja arī nosacīti vienīgajam uh, Lando Norrisam, uh, nosacīti strādāja viņš, viņš vismaz nezaudēja tik ļoti daudz pozīcijas. Viņš bija tādā drošā Nu, viņš bija atrāvies, jā, salīdzinoši. Un šeit ir vēl viens tas piemērs, ka salīdzinoši agri pārgājus cietās sastāvu riepām gan Alpīna, gan arī Hās. Komandas līdz ar to Ferrari bija piemērs. Jā, nu varētu tieši redzēt, kā... Ar cieto nu, tur jau tā lieta. Nu, Alpīns vienkārši gāzās lejā, tā kā tāds bumbirs no koka. Nu, jā, jā, un tā, tā atruna arī no Ferrari bija, kad mēs zinājām, ka būs grūti uzsildīt, bet bija doma, ka 10-11 apu laikā to izdosies izdarīt, un tad mums būs labāks temps uz beigām. Un, nu, jā, šī, šīs ir tiešām atrunas, godīgi sakot, un es gaidu to brīdi, ka tomēr viņi nu paņems uz krūti to vainu pateiks jā mēs esam sačakrējuši stratēģiju un tas nenotiek joprojām tāpēc es teicu es ļoti gāju ar interesi skatīties un ne, nelielu tādu uh, nu kā lai to pasaka niknumiņu laikam tajās ka skatīties ko stāstīs Binotto un tiem tur bija vecā dziesma ka viss labi viņš uzticās komandai mm-hmm. Ta, tas man īstai lietā visā nepatīk jo piemēri bija un mēs visi redzējam kas notiek ar cieto sastāvu un tu piefiksē kas notika pēc finiša pirms abološanas kad visi skatījās monitoros un piloti savā starpā runā un Louis Hamiltons pamanī kas notiek ar Charles Leclerc un viņš prasī var cietām 
Verstappens. Jā. Nu, tā kā viņi uzreiz pēc finiša arī to, to saprot un jūt, un nu, skaidrs, ka ir, ir, tur ir problēma diezgan pamatīgi tie visā. Jā, nu, jā, un, un kas, kas notika, kas ar par, runājot par Aston Martin, patiesībā, drusciņ, drusciņ par, parunājot par viņiem, tad šobrīd tas, kas trūkst Aston Martinā un pilnīgi noteikti ir divas lietas. Pirmā ir tā, ka viņiem kvalifikācijā nav ātrumu, jo var redzēt, ka pe, vienmēr tā ir bijis pēdējās posmos, ka kvalifikācija viņi izgāž, viņi pat netiek Q2, bet sacīks tevi, viņi iebrauc punktos, jā, nu, ko šoreiz arī pierādīja Fetels, atbraucot desmitajā vietā, beidzot viņš uh, zinot to, ka viņš arī tā kā tinās prom no tās komandas varēja atļauties ar Strolu bišķiņ agresīvāk padarboties un, un tika viņam garām. Bet, nu, Strolls ir smags pasažieris, es nezinu. Nu, Alonso, es domāju, to Strolu noliks pie vietas. Vienkārši Fetels ir tāds bišķiņ tāds maigāk dvēseli, bet uh, būs ļoti interesanti paskatīties, kāda būs šī te uh, nu, mījiedarbība starp Strolu un Alonso. Nu, tur... Ah. Es domāju, ka Fāters diezgan priecīgs ir par to, ka nu, jo tur, tur Alonso būs tāds, nu, es domāju, tur baigās dzirgstāsies pa gaisu, bet nu, redzēsim. Uh, Laurens Strauss man ir diezgan neizprotams personāšs kopumā, nav, nav man ar viņu nekāds sakars bijis, bet cik ir par viņu dzirdēts, tad prasa rezultātu, prasa rezultātu līdzi, diezgan kopumā ir prasīgs, bet nu, tādam cilvēkam, kas biznesa pasaulē ir sasniedzis augs kas virsotnis ir jābūt, Jā. es domāju, neko nevar pārmest, bet tieši tā situācija ar dēlu, tas man ir ļoti liela mistika, visā cik ļoti tēva mīlestība par dēlu aizmiglo viņa reālo skatījumu uz komandu, jo pilnīgi skaidrs, ka ar citu pilotu komanda kaut kādā brīdī varētu progresēt straujāk, nekā šobrīd nav. Varbūt mēs neesam nokļuši vēl tajā stadijā, komandas attīstības stadijā, es piekrītu, ka varbūt šobrīd nav starpība. Tu ieliec tur Lansu Strolu vai tu ieliec Danielu Riķārdo, nu lielas starpības nebūs. Ja? Varbūt mēs neesam, bet vai tajā brīdī, ka tā mašīna iesa ātrāk un tad, ka pilota, no pilota talanta būs atkarīgs, vai tu esi trešajā vai septītajā pozīcijā, vai viņš nomainīs to dēlu pret Rikjārdo, man nav pārliecības, ka viņš to darīs. Nu, es katra, tas kā es katru spēcīgu vīriešu stāvā spēcīgāk sievietu, jo nezinu, kāda ir strola muterīte, zin kā. <laughs> varbūt, <laughs> varbūt tur ir tā, ka tur Lorencam tā kā baigi nav daudz ko teikt. Nē, tur muterīte it kā <laughs> no, nav pie teikšanas vispār, laikam, jā, tur, tur viņa nav. Ņem to vieglāk. Labi, labi, bet ir pāris jautājumus, ko varētu atbildēt. Mēs gan šos lietu nedaudz sākām runāt, bet interesants jautājums Artis prasa. Tātad, ja rīt pēc Ferrari stratēģijas patālās izgāšanās analizēšanas atliks laiks, tad mans jautājums ir par pilotu un inženieru sarunām sacīkšu laikā. Tas, tas ko arī neparunāju. Jautājums ir tāds, kurš pilots ir runātīgāks, kurš mazāk, kurš histēriķis, kurš ledusvīrs, sieviete pļāpa taktiķis. Kādas ir sarunas kopējais laiks sacīkstē? Paldies! Nē, nu es atceros, ka mēs jau šobijām aizskārši arī vienā citā podcastā, kur es teicu, ka Lando Norris, mēs runājam par to, ka jaunā paudze ir runātīgāk. Nu, tā kā viņi var laikam vairāk multitasking vai kaut ko darīt. Un es zinu, ka Lando Norris runā tā, ka viņš pie bāra lecis sēdēts, viņš pie brauc pa, pa, pa trasi, brauc ļoti labā ātrumā, bet mierīgi var muldēt kaut ko. Nu, viņš ir pieredzis noteikti kaut kādā Twitchā sēdēt. Un, tur, es tieši biju teikt, ka tas varētu būt. Simrīgi spēlējot. Tā, tā. Paralēli runāties čatiņā, ja? Jā, 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 jā. Man liekas, ka tas ir tāds arī atsevišķi treniņš, kas ir nepieciešams, lai to varētu darīt. Tāpēc jaunā pauze, man liekas, ir tāda pļāpīgāk šajās lietās. No. Um, Jā, nu, Carlos Sainz ar citu pakomentēja tieši šajā posmā, kad atkal Ferrari tika pārmests kārtējo reizi par to, ka 
viņiem tā stratēģija arī pēc iepriekšējā posmas sarunas izskatās diezgan dīvai, nu, ka viņi ir apjukuši, ka paši nezin, ko darīt, ka viņiem ir panika. Un tad Karlos Sainz teica, arī aizstāvos, ar citu Karlos Sainz nenormāli aizstāv pēdējā laikā Ferrari, no savas puses, tad viņš teica, ka nē, patiesībā mums tās sarunas būtu savā starpā tikpat aktīvas, arī, ja būtu viskārtībā ar stratēģiju, mēs 100% zināt, ko darīt, jo man vienkārši ir tāds stils, es gribu daudz runāt, es gribu visu laiku komunicēt ar, ar inženieru, lai zināt, kas notiek riņķi apkārt, tā kā tur runāt viņi jebkurā gadījumā daudz. Tā kā tā, tā bija tāda ziņa no Karlos Sainz puses, es nezinu, cik tas ir pamatot, bet nu, viņš ļoti aizstāv Ferrari. Nezinu, kā ir ar Karlosam Sainzam ar maksimālo ātrumu, bet čals viņš ir gudrs, to es varu pateikt. Tad viņam ir arī savs iemesls, kāpēc viņš aizstāv Ferrari. Es domāju, ka pilnīgi noteikti. Jā, Na, šeit tā ir vēl viena lieta, es domāju, iekšējā Ferrari komandā šobrīd Šarle Klēra situācija, ka komandas līdera loma, manuprāt, ļoti tiek apdraudēta, pateicoties tam, ka Ferrari nu, visu dar iespējamu, kā mēs esam redzējuši tiešām, lai Leclēram nekas neizdotos, un Carlos Sainza pozīcijas kopumā nemaz nav tik sliktas, lai arī pieteiktu sevi cīņā par titulu, ne šogad, Bet, bet vispār, ja, ja tāda situācija turpinās, nu, Ferrari nedara neko, lai palīdzētu Šarlumne uh, Klēram kļūt par tiešām tādu izteiktu komandas līderi. Jā, viņiem ir tā tendence vispār sačakarēt savus komandas līderis. Nu, tagad pēc Žana, Toda, Laika, Ēras, kā Fetel, kā tagad Leclēra. Žēl skatīties, tiešām, jo viņiem ir forša formula sanākusi, tiešām, nu, tiešām ātras, ātras dzelzes ar kuru vajadzētu kārtīgi gāzēt, nu, jā, kā ir tā ir. Vēl viens jautājums, Uvis Muižnieks šo bija uzjautājis arī Twitteri. Atskatoties uz pirmo sezonas pusi, kā būtu, ja būtu jautājums, ja Ferrari būtu Mercedes sacīkši inženieri, kāda būtu Verstapenu Leclerc punktu starpība? Ja Ferrari būtu Mercedes sacīkši inženieri, tātad Ferrari būtu Bono. Nu, es nedomāju, ka viņi būtu bijuši... A, a, viņiem būtu bijis vairāk punktu nekā Verstapenam, bet viņiem pilnīgi noteikti zviekais būtu iespēja vēl pacīnīties par čempionu titulu, kur šobrīd viņiem faktiski gandrīz nav. Es redzēju pirms Ungārijas, tātad šeit jāpiebilst ļoti svarīgi, pirms Ungārijas posma aprēķi no internetā, protams, tas ir teorētisks viss, bet jebkurā gadījumā kaut kādu nojausmu tas dod, ka ja Ferrari komanda būtu attiecīgos brīžos pieņēmus pareizos strateģiskos lēmumus, viņiem šobrīd būtu gandrīz 100 punkti vairāk nekā konkurentiem. Tas ir pie tam kopā ar to aprēķinu, nevis tikai ko ir zaudējis pats Šaurs Leklēris, bet attiecīgi, ja viņš ir priekšā Verstapenam, tad arī Verstapenam tiek ņemti nostie punkti. Jā, jā. Jo tur jau mainās viss situācija, nav jau nepaliek tie 25 punkti pūzu Verstapenam. Tas ir tikai pa stratēģiju. Gandrīz 100, tur bija 91, es nemaldos, bija tas, tas zemākais cipars. Pieliekot klāt tehniskās lietas, tas cipars uzauga līdz 140 Un pieliekot klāt Šarle Klēra kļūdas, nu, tad vēl vairāk. Jā. Un te ir tas pierādījums, ko mēs teicām pašā raidījuma sākumā, ka lai uzvarētu, ir trīs, ko, trīs apstākļu kombinācija, tāda komanda, pilots un mašīna. Mašīna ir neizturīga, bet ātra Ferrari, ar to vēl varētu sadzīvot, tas ir saprotams šajā, šajā noteikuma attīstības stadijā. Komanda no savas puses nedara visu, kas viņas spēkos, tas ir ļoti maigi izsakoties, savukārt pilots, 
ir labs. Nav vilcējs. Bet, bet tomēr jā, viens pats nevar kompensēt to, ko sadara komanda un tehniskās lietas arī pats pieļauj kļūdas. Kas var būt arī ir kaut kāda veida izaugno tā, ka viņš nav, viņam nav pārliecības gan par mašīnu, gan par komandu. Un šeit es domāju, ka Ferrari par titulu necīnās jau diezgan sen līdz ar to, nu tā vērtējot, skatoties uz priekšu. Un es esmu to teicis arī iepriekš, Binotto ataisnojumu, ka šis nav īstais gads mums jebkurā gadījumā, mēs nemaz nebijām plānojuši cīnīties par titulu, mēs strādājam uz nākamo sezonu, nu var nākamā sezonu nepienākt ar tādām iespējām vairs. Jā, jāķerās pie katras iespējas. Ir. Skaidra lieta, nu tā ir Formula 1, un skaties, kā Red Bulls arī pagājušajā viņiem aizēja, viņiem pavērās iespēja pacīnīties, nu viņi meta visu iespējamo, lai to izdarītu, viņi to izdarī, paņēma. Un neskatoties uz to, šogad atkal viņi ir spējuši tomēr norientēties uz jauniem noteikumiem un atkal būt spicē. Nu, tāpēc, ja tev ir pietiekama ātra formula un tev ir labs pilots sastāvs, tad dari maksimumu jau šodien, nu, necerot par kaut kādām tur rītdienām. Nu, kas tās par rītdienām tagad ir? Ja tu būtu tur piektajā vietā vai tur desmitajā vietā skaidrs, jā, ok, nav problēma, nu, darbojas tālāk. Pat Mercedes var atļauties darboties jau uz 2-3 gadu, jā. Bet vēl, un, un tā viņi vēl joprojām liek iekšā un progresē un mēģina tomēr atrast. Nu, to tempu, jā. Būs par ko padomāt Ferrari. Mēs ļoti gaidām viņu kaut kādu veidu reakciju. Šoreiz tiešām jau ir jāgaida reakcija pēc vasaras brīvdienām. Vasaras brīvdienas patiesībā ir tikai divas nedēļas pašām komandām. Šo visu nedēļu viņas vēl strādā. Tad ir divas nedēļas brīvs un strādā. Viņas arī pēdējo nedēļu pirms Beļģijas lielās balsas izcīņas. Mēs savukārt atgriezīsimies 22. augustā, tātad nedēļu pirms Beļģijas, un parunāsim par to, kas ir vai nav noticis brīvdienu laikā. Paskatīsimies nedaudz augstasinīgāk, varbūt un ar vairāk informāciju uz Fernando Alonso, pārēju uz Aston Martin. Nu, līdz tam laikam, kā jau Jānis teica, arī falštartā gaidiet jauno sēriju par Latvijas autosporta leģendām, kas būs mūsu YouTube kanālā. Es ceru, ka nākamnedēļa, bet iespējams, ka aiznākamnedēļa skatīsimies. Jā, un atpūšaties galvenais, noilgojieties, jo tagad bija... Piecās nedēļās četras sacīkstes mums Formulā 1 jūlijā un pirms īs, pirms jūlija, tā kā nedaudz ir jāizsalgst pēc tā visa un, un būsim atpakaļ tā tad pašā, pašās augustu beigās ar beļģīs lielās balsas izciņu spā posmu. Tā kā... Jā, un tie, kas grib tomēr, ka varētu sacensības pastīties, tad MotoGP atgriežās no savu piecas nedēļu atvaļinājumu, tā kā, jā, tā kā būs ko redzēt tāpat. Paldies, ka skatījāties, paldies, ka uzdevāt jautājumus. Kā jau teicu, tad tiekamies apmēram pēc trim nedēļām, 22. augusts ir tas skaitlis, tas, tas datums. Un tad gaidīsim, kas notiks sezonas otrajā daļā. Deviņa posmi vēl ir palikuši, vai Ferrari pagriezīs to upi pretējā virzienā, vai ne? Jā, labi. Čau visiem, atpūšamies. Atā. F1.lv podcasts. Dinamīt, sibenīgi iedarbība, vairāk kofīna, vairāk taurīna.